0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 192 da palestra virtual da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso podcast de hoje foi preparado com muito carinho pelo Fabiano e ele traz o estudo e faz reflexões profundas, despertando-nos para a emoção dessa narrativa do mestre, mais uma vez junto aos domésticos de Simão Pedro mas também desperta a nossa razão para reflexões também. Como entendemos qual a importância, qual a ideia do reino de Deus para todos nós? Então estejamos atentos. Neio Lúcio, e mais essa narrativa, nos convida a trazermos Jesus para dentro do nosso lar. E não apenas o lar, a nossa estrutura física, é o nosso coração, para mais uma vez revermos essas lições do Mestre. E assim, reouvindo, refletindo, que possamos valorizá-la aplicando em nossas vidas. E nós convidamos ainda que estejam conosco mais tarde, na live às 17h50. E para aqueles que não puderem estar presente ao vivo, poderão depois, nas nossas mídias, ouvi-las quando quiserem. A Juliana é a convidada do Fabiano, na noite de hoje, para enriquecer essa reflexão, juntamente com a Ana Marcia e o Ítalo. Então, convidamos a todos. Fique conosco. E ao final do podcast, nós teremos, também, hoje, a nossa oração e numa mensagem muito interessante de Maria Dolores, Deus quer misericórdia. Então vamos ouvir?
1: Olá a todos, é um prazer estarmos aqui novamente. Hoje, no episódio de número 192, trataremos do capítulo 3 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, intitulado Explicações do Mestre. Para iniciar a análise deste capítulo, eu quero propor uma primeira reflexão. O que realmente queremos quando buscamos o Cristo? O capítulo trata de uma pergunta que a sogra de Pedro fez a Jesus. Curiosamente, dois capítulos são dedicados a diálogos entre a sogra de Pedro e Jesus. E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe que, ao meu ver, não pode passar ah, despercebido. É notório, na narrativa dos evangelhos, os problemas entre Pedro e sua sogra. Problemas cotidianos de relacionamento. Também merece destaque que a sogra de Pedro foi um dos inúmeros espíritos curados por Jesus. Conforme narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, também no de Marcos, capítulo 1, versículo 30, e no de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Portanto, ao propor essa narrativa, o Neil Lúcio está destacando que se trata. são pessoas comuns, né? Pedro e sua sogra, com problemas comuns, mas que também viveram experiências de contato e proximidade com Jesus. Isso não tem nada de comum, né? Notadamente. Nenhum processo de cura do mestre referia-se apenas à cura material, ou seja, doença física, né, os problemas físicos. Antes, é, o processo de cura remete aos aspectos espirituais, emocionais, psicológicos envolvidos. Né? Ou seja, Jesus até podia curar o corpo, mas também ele sempre deixa claro, e a gente percebe isso nos estudos do Mildinho, né que a gente deve, sobretudo, buscar o processo real da cura do nosso espírito. Portanto, a sogra de Pedro teve várias oportunidades preciosas que se estendem à convivência do dia a dia, como a lição nos narra muito bem. Quanto ao discípulo e futuro apóstolo, Pedro, ele simplesmente compartilhou de grande parte da jornada do mestre, ou seja, ele foi além, né? porque ao assumir é, a função que assumiu nos trabalhos vindouros, da Boa Nova, ele se propôs a convite do mestre a solidificação do trabalho da Boa Nova para a humanidade inteira. Isso não é pouca coisa. né? Bom, retomando a narrativa de Leon né, que, na qualidade de um escritor educador, faz questão de esclarecer o que se passava no íntimo daquele espírito, da sogra de Simão Pedro, quando ela se dirigiu a Jesus. Ele narra assim, a dama Confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E aqui eu fui no dicionário para buscar possíveis sinônimos da palavra confessar. E esses são significativos, esses sinônimos, não é? São sinônimos de, con de confessar no contexto que ele usa aqui. Revelar, confiar, admitir, reconhecer. É evidente que, na vida real, cabe a cada um de nós identificar o que se passa em nossos corações quando buscamos o Mestre Jesus. Entretanto, a gente entende que essa é uma questão relevante para o autoconhecimento. E aqui a gente vai buscar a ajuda de Emmanuel, um espírito bem mais lúcido que nós, na mensagem Afirmação Esclarecedora, do livro Fonte Viva, na lição 36. Ele diz assim, Quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Como nos autoconhecer sem definir de nós para conosco mesmo, né? o que realmente queremos e buscamos, por mais que pareça uma questão óbvia, talvez seja uma das mais relevantes e talvez uma atitude das mais difíceis. E realmente a situação apresentada nos fala que isso é possível, talvez não com a frequência necessária ou com a clareza que esperamos, mas fato é que em uma simples conversa Podemos abrir nosso coração em uma manifestação do cotidiano? A gente pode encontrar as nossas vontades. No dia a dia, frequentemente podemos nos identificar. E talvez por isso Emmanuel finalize a mensagem nos alertando assim. Para alcançar a vida abundante de que ele se fez o um embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também... A vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, a aperfeiçoar e querer. A tarefa do autoburilamento não precisa de hora marcada. De fato, ela acontece sempre que nos dispomos. Daí a ação da vontade destacada por Emmanuel. E ela manifesta-se em todo e qualquer momento. Seja naqueles instantes em que a gente está sozinho ou nos que nos relacionamos, talvez com mais frequência nestes últimos. Não raro, por medo, por descuido ou por displicência mesmo, perdemos oportunidades preciosas de aprendizado nos acontecimentos do dia-a-dia, -dia. comumente nos referimos à nossa vida como cheia de problemas, esquecidos que o nosso olhar, o ponto de vista que escolhemos, determina grande parte da nossa realidade cotidiana. Esse processo é mais fácil se aceitarmos efetivamente, como os Espíritos nos dizem na questão 620 do Livro dos Espíritos, que a vida nos foi dada como prova ou expiação. E, portanto, ela está recheada de tribulações. Mas podemos sempre Escolher como nos portar diante de cada acontecimento. É assim que o Neil lúcio se refere às intenções da mulher que questionava Jesus. A dama confessava-se com simplicidade. E os seus questionamentos bem poderiam se referir a perguntas que todos nós já fizemos em um momento ou outro das nossas vidas. Vejamos a pergunta dela. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos, ouvidos, ouvido, desculpa, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegado aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Então, na narrativa proposta pelo autor, ele descreve algumas colocações na sequência, algumas afirmações pontuais dos discípulos, até que ocorre a primeira intervenção de Jesus. E, como experiente terapeuta, ele inicia sempre com uma pergunta. Uma pergunta simples, descomplicada, que diz respeito a um assunto corriqueiro do dia a dia dos afazeres domésticos. E, nesse ponto, eu vou propor uma segunda reflexão. É a importância de refletirmos, né? de termos essa conversa conosco mesmo, mas em bases reais, sinceras, palpáveis, honestas. Pois, afinal de contas, é desse jeito que o Mestre Jesus conduzia e conduz todos os diálogos. Talvez esse livro, Jesus no Lar, né, tenha o grande mérito de nos mostrar isso, como a gente vai ver no transcorrer do, dos estudos das demais lições que virão. Nosso medo do autoconhecimento é tão grande que, via de regra, utilizamos de vários subterfúgios, complicações né? desvios entretanto é tão revelador e gratificante quando encaramos questões aparentemente complicadas que não raro a gente mesmo diz como é que eu não percebi isso antes né? mas acho que não é, não é interessante a gente nos iludir transpor esse portal entre aspas, dar um passo importante para encarar nossas reais dificuldades não é tarefa menor tanto que até hoje a gente sofre por questões relacionadas a isso. Até hoje, é, permanecem parcialmente ao nosso lado os Espíritos superiores e também o Cristo, aguardando tão somente nossas decisões. Mas é importante que entendamos o Cristo não espera mudanças bruscas e imediatas. Podemos dar um passo de cada vez e ainda dar. Pequenos passos, que frequentemente revelam grandes mudanças, via de regra maiores do que esperávamos. E assim, a comparação que Jesus propõe à sogra de Pedro e aos demais presentes na noite de aprendizado é desse, desse tipo. Nosso espírito é como se fosse um vaso de barro a esperar o conteúdo da vida para ser preenchido. Mas devemos considerar as circunstâncias. Todas as experiências já vividas interagem com os novos conteúdos que estão sendo depositados. O que, que vale dizer? Toda nova experiência vivida, toda nova situação que passamos, todos aqueles que atravessam o nosso caminho, tudo aquilo que sentimos, pensamos, falamos e realizamos, irá interagir em nós com os conteúdos que já possuímos. E dessa interação, Algo novo surge. E surge também o potencial para que, na comparação que Jesus coloca, o leite que é depositado no vaso azede, tale. Retomando aqui a analogia que Jesus fez na lição, porque ele falou do leite de cabra que ela depositava no vaso de barro. E aí vem a grande lição, né? Cabe a cada um no direcionar das próprias energias, na utilização da vontade, a tarefa de purificar o vaso, ou seja, analisar o que já possuímos em nós e como reagimos e interagimos nas eh, com as novas experiências pelas quais passamos, como forma de garantir o aprendizado efetivo diante de cada nova lição da vida. Embora essa seja uma analogia simples, né? limpe a ânfora antes para que o leite ali colocado não azede. Essa analogia trata-se de tarefa realmente complexa. Nosso vaso espiritual já está lotado de experiências, boas e ruins, e não raras vezes nos perdemos em nós mesmos. Tamanhas são as dificuldades que nos cercam. Entretanto, precisamos considerar as oportunidades que aparecem e os instrumentos que nos foram concedidos para a execução das tarefas, a nosso caso, e, em particular, a tarefa intransferível do autoburilamento. Em particular, o enfoque da doutrina espírita prima pela simplicidade e praticidade. Então, dessa forma é, que Santo Agostinho vai analisar lá na questão 919 e nos comentários subsequentes, a proposta simples, mas não menos trabalhosa. Ele diz assim, Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurariais, sobre se obrastes alguma ação que não ousareis confessar. Portanto, por falta de empenho nesta tarefa, que não é complicada de se descrever, mas que é trabalhosa de ser cumprida. É pela falta de empenho nessa tarefa que Santo Agostinho descreve é que o nosso leite azeda. Ou como Jesus esclarece na lição, obviamente com mais propriedade, né? por isso eu vou ler. Jesus diz assim, O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Tal como nos diz Emmanuel, na lição 179 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Discernir e corrigir. Ele diz assim, Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não te é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Ou seja, o que o irmão está querendo nos chamar a atenção é que, efetivamente, nós temos que reconhecer nossas limitações. Mas isto não significa paralisar nosso espírito. Antes, porém, reforça o alerta de Jesus na lição. Sempre temos que buscar limpar nosso vaso espiritual. E aqui, já caminhando para a conclusão desta nossa reflexão, uma vez mais nos lembramos do poema Mensagem Fraterna, de Alta de Souza, um dos meus poemas preferidos. Num de seus versos, a autora nos diz Volve ao teu templo interno abandonado. Volta ao seu templo interno abandonado. Sim, não raro abandonamos, nos esquecemos desse templo interno. Nos perdemos de nós mesmos. Entretanto, Olha como a autora continua é, qualificando esse templo. A mais alta de todas as capelas. A gente não pode esquecer dessa qualificação. Temos no interior da nossa alma este templo. A mais alta de todas as capelas. Abandonado, sim, mas ele continua lá. É assim que Jesus nos qualifica. Ele sabe que todos nós possuímos em nós mesmos este potencial. E se a esse tempo conseguimos voltar, as possibilidades se renovarão. E mais, porque no poema Alta Souza continua e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Sim, não importa quanto tempo estivermos distantes. Não importa quanto o templo interno esteja abandonado e caindo aos pedaços. Podemos a ele retornar, reconstruir nele o que for necessário. Devemos varrer-lhe o chão, empar-lhe as paredes, tirar as teias de aranha. E assim as respostas sempre virão. E por mais que aguardemos as energias refazedoras do mais alto, e elas sempre vêm por acréscimo de misericórdia, Jesus arremata na lição do livro Jesus Jesus Lar o esclarecimento, concedendo-nos boa parte de responsabilidade em todo o processo. Ele diz assim, O orvalho, num lírio-alvo, é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueças, te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Somente cada um de nós pode escolher o ponto de vista sobre o qual interpreta as situações da vida. E escolher aprender sempre, esforçar por retirar de cada situação e acontecimento a melhor parte, escolher enfrentar o próprio medo e encarar de frente as dificuldades interiores, é, sim, limpar o próprio vaso. Ou não, essa também é uma possibilidade. Escolher manter-se longe do próprio templo é também uma possibilidade, com as respectivas consequências decorrentes da nossa escolha. E ainda que vislumbremos as dificuldades, o Espiritismo, o consolador prometido, ecoa as vozes espirituais que nos consolam, dizendo assim, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. Fiquemos todos com Deus. Uma excelente semana a todos nós.
0: E assim, sentindo o nosso coração pulsar, como se estivéssemos e podemos estar em espírito, naquela casa singela de Simão Pedro, ouvindo ali esse diálogo de Jesus com seus familiares, ouvindo cada questionamento, e refletindo também como entendemos esse reino de Deus em nossos corações. Como purificamos o vaso de nossa alma para que esse reino de Deus resplandeça, iluminando-nos o caminho, fortalecendo-nos a disposição e auxiliando para que nessa expansão possamos cumprir o papel que a vida nos convida. E assim lembramos aqui da doce figura do nosso Mestre Jesus. E vamos sentindo essa presença nas doces palavras de Maria Dolores. Deus quer misericórdia. Se confias em Deus, alma querida, Vem com Jesus, do lar, que te resguarda e eleva, ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama, do amor que te desvende, trilha afora. Os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra, a multidão que chora. Vamos. Jesus à frente nos, pro, nos precede. Insistindo por nós de caminho a caminho. E pede proteção ao que segue em penúria. Reconforto a quem vai padecente e sozinho. Aqui passam em bando aos ímpetos do vento. Pequeninos sem fé, sem apoio, Sem nome que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali, geme, sem teto, o doente esquecido. Além, tropeça e cai, sem a escora de alguém. O velhinho largado, a vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança. Numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa. E Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és... E auxilia quanto possas. Nem cames pelo céu sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. E que possamos dar graças a Deus. Colocando nosso coração a serviço da vida. A serviço da nossa própria realização, da nossa própria felicidade. E assim alcançaremos a todos esses que Maria Dolores relata aqui. Em sofrimentos, em necessidades. E que o amor possa fortalecer-nos sempre. E que assim possa ser.